0: Egy finoman tudatos podcast a Hesters Life csapatától. A Hested's Life csapatától. Mai, adás Mai adásújról.
1: Ugye sokszor találkozom azzal, hogy emberek heti 5-10 recept körül keringenek, és olyan be van szűkülve az étrendjük, hogy próbáljanak ki például nemzetközi konyhákat, és akkor legyen dedikáltan egy ázsiai nap, egy olasz nap, akár egy francia nap, és akkor annak megfelelően
2: alakítsák ott mondjuk az ebédet. Lehet egy alapanyagból akár két-háromféle ételt, ugyanazon a héten lehet egy, egy zöldségből egy finom leves, lehet belőle egy szósz és lehet belőle egy rakott valami csoda is, és uh, ugyanazt az, az alapanyagot három ételbe használtad el, Sziasztok! Én Ispán Boglárka vagyok, gyakorló, tudatos, és azért vagyok
0: itt, amiért te is. Szeretnénk jobban enni, jobban mozogni a konyhában, és ezt a tudatosság dolgot jobban beépíteni az életembe. Eszter és Dóri azt ígérték, hogy van pár trükk téma, aminek a tudatában ezt élvezni is lehet. Amennyiben ismersz olyat, akinek ez a téma érdekes lehet, majd saját A podcast megtalálható az Apple podcastek között. Ha ott járdok, kérjük, értékeljétek is a műsort a feliratkozás után, hogy mások is könnyen felfedezzenek. A spotify pedig csak. Keresetek rá, hogy finoman tudatos podcast, és már is be tudjátok követni a csatornánkat!
1: A Hezter Slavi gondoskodik a tudatos reggelekről, azonban fontos számunkra, hogy ne csak reggel, hanem egész nap veled legyünk. Így táplálkozást és életmódot érintő edukációval, egészséges gondolatokkal és szakmai tudástárral szeretnénk végigkísérni a napon. Én Porkalábeztel vagyok dietetikus, sportdietetikus és a Hester's Slap termékek fejlesztője, és szenvedélyesen követem a táplálkozás tudományt érintő újdonságokat, és illesztem be ezt a mindennapi életbe.
2: Sziasztok, én pedig Cakódóri Dóri vagyok, élelmiszeripari mérnök, élelmiszeranalitikus, táplálkozási és sporttáplálkozási tanácsadó. Igen, ez a téma, nekem is a szenvedélyem. Adásainkat úgy építettük fel, hogy
0: alapvetően önmagukban elegendő információt tartalmazzanak ahhoz, hogy egy lépések közelebb kerülj a tudatos életmódhoz, de ezt az adást kifejezetten úgy készítettük, hogy a következő, tehát az ötödik adás előtt fontos meghallgatni, és az ötödik adásban a bevásárlásról, a bevásárlási tudatosságról fogunk beszélgetni, annak pedig nulladik lépése a menütervezés, ami ma kerül terítékre. Ezzel növelni tudjuk a hatékonyságunkat, csökkenthetjük az impulzív döntéseinknek a megvalósulását, ami, amik azért valljuk be okozhatnak némi elemetlenséget nem csak az étkezésünkbe, hanem már a bevásárlási élménybe is. Megveszünk olyat, amit mondjuk nem használunk fel, párahoz ahhoz is adunk, ugye sok tippet, eh, hogyan használj fel olyat, ami már régóta a szekrényedben van, de hát azért voltunk mert mindannyian úgy, hogy leveszünk valamit, mert mondjuk éhesen megyünk bevásárolni, vagy mert nem terveztük meg, hogy mit fogunk belőle főzni. Úgyhogy arra gondoltunk, hogy összeszedünk nektek egy pár tippet, megosztjuk veletek, hogy miket szoktunk mi figyelembe venni, amikor egy hétre tervezünk. Nem klasszikus értelembe vett meal prepre kell itt gondolni, pusztán egy kis tudatosság, egy kis tervezés, amely változatosságot tudunk vinni az étkezésünkbe.
1: Kezdjük azzal, hogy miért fontos ez? Hát szerintem itt, amit mondtál még azon túl, hogy, hogy éhesen és impulzív, Éhesen menni bevásárolni, és ennek hatására impulzív döntéseket hozni, és olyan dolgokat is megvenni, amiket egyébként nem biztos, hogy egy, elő, egy alapos előkészület hatására megvettünk volna. Ezeken túl azért is fontos, mert szerintem nagyon sokan vagyunk, hogy vagy voltunk már úgy, hogy két naponta boltba jártunk, és hogy, hogy ez a tervezetlenség szülte, kaotikus étrend, hogy, hogy akkor ú, mit fogunk enni ma ebédre, és hogy, hogy annyira fontos lenne előre látni, hogy, hogy akkor milyen ételeket vásároljunk be, hogy szerintem tök jól csökkenti a boltbajárásnak a, a számát, meg egyébként az elköltött pénzmennyiségét a, a menütervezés. És nekem például egy tök nagy megnyugvást is ad, hogy mondjuk az elkövetkezendő két-három napra tudom azt, hogy, hogy mit fogok venni, és hogy nem azon jár az agyam, hogy úristen, akkor akkor most mi lesz az ebédés azt, hogy hogyan fogom elkészíteni, hanem, hanem már egyelőre elkészíteni. Tett, tervel indulok neki. És hogy ne kelljen a kifli rendelést másnap reggel hatra leadni, <gül> mert rájöttem, hogy nincs miből főznöm. Igen, vagy hogy egyszerűen csak így ez a, ó, majd lesz valahogy, és majd megoldom, és akkor a végén mindig e, úgy, úgy az történt, hogy ami éppen a hűtőben volt, egy kétszár sárgarépa, meg egy pici humusz, és ez volt az ebéd, és hogy, hogy nekem például ez egy tök nehéz folyamat volt, hogy én nem mondom azt, hogy akkor rendelek. Tehát nekem ez például egy ilyen nagyon utolsó utáni döntés, hogy, hogy akkor jó, akkor rendelek valamit. És Már Készételt, készítettem. Készített, igen. Én sokkal jobban szeretem azokat a, az ételeket, amiket én készítek, én tudom szabályozni. Mi van benne, honnan kerül bele az alapanyag. Tehát én, én, nekem ez tök fontos. És nehezen is adom ki ezt az irányítást a kezemből. Úgyhogy maradok sokszor, vagy maradtam régen sokszor ennél a. a zöldség plusz valamilyen zöldségkrém verziónál, meg plusz a granola, ami ugye mindig elérhető volt, vagy mondjuk egy zapkása, és egyszerűen azt vettem észre, hogy folyamatosan éhes vagyok. És, és nagyon sokszor ezt az Instára is írtam, hogy egyszerűen nekem ez tök nehézség, hogy a munka közben arra is odafigyeljek, hogy, hogy főtételt tegyek, és és ezzel én is megküzdöttem, szóval hogy nem azt gondolom, hogy ez egy egyszerű dolog, viszont egy pici um, szokás kialakítással, meg egy pici um, időrászánással, szerintem nagyon-nagyon meg lehet könnyíteni így a heti uh, étkezéseket, hogyha már akár csak vasárnap délután, amikor kicsi nyugi van, akkor átgondolod, hogy akkor mit fogsz enni, vagy hogyan fogod uh, megvenni a dolgokat. Szóval nekem ez, ez mostanában így tök nagy segítség, plusz még az, hogy hogy azért alapvetően otthon is, meg a, a, a munkahelyen is mindig vannak olyan alapanyagok, amikben ilyen utolsó pillanatban is ö, kiutat jelentenek ezekből a helyzetekből.
2: Szerintem tök jó az a, az a szó, amit használtál ezt, hogy ez egy hosszú folyamat ö, volt, és én innen közelíteném, hogy maga az életmódváltás az nem egy pont, hogy akkor én holnaptól, hanem az egy hosszú általában egy hosszú folyamat, egy tanulási folyamat, és uh, ugyanúgy, mint minden másban, ebben is gyakorlatot kell szerezni, és az elején sokkal több energia és idő ráfordítást igényel az, hogy az ember ö, megtanulja, hogy, hogy mit igen, és mi az, amit nem annyira, és, uh, és neked, mivel már tudatos vagy, ugye, sárga répa meg egy kis humusz van a hűtödbe, de mondjuk, aki még nem tart itt, és nem tervez, az út közben jön rá, hogy ebédidő van, és az első pékség, amiben belebotlik, az lesz a megoldás, és akkor vesz kettő darab uh, szilvás hasét, és az lesz az ebédidő. És uh, ezt elkerülve, de egyébként az elején azt gondolom, hogy ezzel sincsen baj. Szerintem tök fontos tudatosítani azt is az embernek magában, hogy, hogy nem kell tökéletesen csinálni. Szóval itt is elég, hogyha tőlettelhetőleg legjobbat teszed bele. Aznap tőlettelhetőleg legjobbat. És uh... <kül> és szerintem a lehető legrosszabb az a lelkismeret evés után. Én mindig azt szoktam mondani, hogy minden étkezés egy újabb lehetőség arra, hogy jobban csináld, és hogyha lelkismeret furdalás helyett inkább erre figyelsz, akkor, akkor egész más értelmet nyer az egész. Én ezt gondolom. Minden esetre a tervezés az iszletosan megkönnyíti ugye ezt a ezt a folyamatot, és, és hogyha csak egy napot rászáll az ember arra, hogy, hogy átgondolja azt, hogy a következő, nap, következő napokban, a következő egy hétben nagyjából, ha nem is pontosan, mondjuk az elején azt gondolom, hogy sokkal könnyebb, hogyha ha minél jobban be van határolva ez, hogy mi legyen a reggeli, az ebéd, az uzsonna és a vacsora a következő nem tudom három napba, vagy öt napba, amennyire éppen energiája van, akkor annál kisebb a tévedés lehetősége, és annál nagyobb a sikerélmény. Úgyhogy én azt szoktam mondani, hogy az elején a tervezés a kulcs. Igen, mert az ad egy biztonságérzetet.
1: Igen.
0: Na és hogy álltok neki? Mi a rendezőelv, vegyünk egy egy heti étrendet, vagy menütervet, mi, minek, minek érdemes neki látni, mit érdemes figyelembe venni?
1: Szerintem nagyon könnyű, hogyha abból indulunk ki, hogy összeszedjük a kedvenc ételeinket. Tehát, ugye ebbe így mindenkinek szerintem megvan a, a, az emléke, hogy, hogy mi, mik azok a legkedvesebb ízek, amiket, amiket akár rebédre, vagy vacsorára szokott tenni, és hogy tematizálni értemes ugye az étkezések alapján, tehát mik a kedvenc reggelieim, mondjuk rántotta, granola, zapkása, nem tudom, például lemag joghúrta a gyümölcsökkel, és akkor össze lehet írni, szerintem étkezésenként legalább egy 8-10 ételt, és akkor ez már kialakít egy ilyen alapanyagpult, illetve nem is alapanyagpult, hanem egy, mert majd az után fog, vagy ebből fog következni, hanem egy, egy hogy hívják ezt? É ételpult. Ételpult, igen. É igen, igen. Szóval, hogy, hogy kialakítja azt a, azokat a halmazokat, amiből majd tovább tudsz menni. És akkor meg tudod nézni, hogy, hogy ezek az ételek mennyire uh, illenek úgymond az, az egészséges uh, étrendnek az irányelveibe, és hogy mik azok a pontok, ahol lehet esetleg még uh, szabni őket, picit több zöldséggel elkészíteni, kicsit kevesebb zsíradékkal, picit több uh, uh, minőségi fehérjeforrást hozzáadni, tehát hogy uh, én szerintem ebből nagyon könnyű elindulni, hogy mik a, a személyes kedvencek.
2: Én erre láttam, bocsánat, egy tök jó ö, tippet a dékezorkánál, hogy ilyen kis jégkrémpálcikára írta fel, kezdte el felírni a családkedvenc ételeit, és akkor volt egy ilyen kis keret, ö, pici gumikkal, és oda betűzdelte az... Uh -huh. a, az, a, az, az E-heti, vagy hogy mondjam, tehát, az, hogy adott heti, heti. az adott heti, igen, az adott heti uh, kedvenceket, amiket megszavazott, vagy kihúzott a család, vagy ő, nem tudom, lenni, úgy, hogy Akkor nem kell uh, egyből neki elni gondolkodni, hanem ott van egy uh, dobozban, és csak kiválasztottam. Ezt akartam kérdezni, hogy technikailag ti hogy csináljátok, mert én
0: azért projektmenedzsment mi voltamból kiindulva, én Excelbe kezdtem el a tervezést, de hát azért valljuk be aztán minden napokban, minden héten nagyon nehéz elővenni, szóval aztán vettem egy, kipróbáltam hogy milyen ha offline csinálom, és akkor vettem egy ilyen egy olyan táblát, ami ilyen plexi tábla, és akkor lehet ráírni Félstollal, és ez tök jó mert már be volt vonalazva. A hét napjaira lebontva, akár egy hónapra előre, tehát ezt lehetett így változtatgatni, és akkor először azt látom egy kis, kis posztiteket rakok fel a reggeli ebéd bacsolára, meg a két közköztes érkezésre. <gül> de. Profi. Uh, hát elkezdtem, de hát azért vajó, ezt nagyon nehéz tartani, úgyhogy igazából most már inkább a fejembe tartom, és én is úgy szoktam kezdeni, hogy Mik lesznek? Mondjuk én három napra szoktam maximum tervezni, hogy mik lesznek a renkedik tutira, mik lesznek az ebédek, mik lesznek a vacsorák. Tehát, hogy csináltok? Technikailag nagyon kíváncsiak. Írtok, felírjátok, vagy a fejetekben
2: tartjátok? Én, uh, én táblázatos vagyok, de uh -huh. nem Excel, hanem papíron táblázatos. Uh -huh. uh, szerintem egyébként nagy segítség, hogyha az ember ezt eleinte leírja, vagy akár bepötyög ilyen, te csináltad, de most már fejben, én fejben tartom. Én... És, és, és bocsánat, és ilyen főbb alapanyagok köré struktúrálom, és akkor tudom azt, hogy lesz majd egy is. valami csoda, egy de, 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 lila káposztásból, meg egy szar, hogy így, így csinálom. Én excel
1: vagyok, meg Aha. nem tudom, nálunk az egyetemen is annyira, annyira belénkívódott az, hogy, hogy számítógépen csinálunk, meg számítógépen tervezzük a menőt, és akkor ott egyébként nagyon szigorú szabályai, vagy hát nagyon... Strik szabályai voltak a menütervezésnek, mert a közétkeztetésben azért bizonyos elveknek, mind rendező elveknek mindig szerepelnie kell, például, hogy a tészta után a burgonyás ebéd az csak két nap múlva szerepeljen, vagy, vagy ugyanígy, hogy a, tehát az ilyen magasabb szénhidrát tartalmú ételek ne egymást követő napokon váltsák egymást, hanem akkor a kettő közé mondjuk egy zöldségesebb vagy egy könnyebb étel kerüljön. Tehát, hogy ezek ezek így meghatározták a mai működésemet is. Vagy, hogy például nagyon érdekes volt, és ebbe így előtte bele se gondoltam, hogy mondjuk egy piros leves után ne adjunk egy piros főételt. Tehát hogy például egy ha. leves után egy paradicsomos káposzta, az valahogy már annyira <gül> uh, túl, piros. túl piros, és hogy igen, szóval, hogy így fontos az, hogy a, a, az érzékszerveknek, itt adott esetben a szemnek is, uh, ezért egy változatosságot tartalmazzon ez a menü, és akkor hogy hát, tehát nekünk ez, ez is egy, egy fontos dolog volt. Mert hogyha leírod, vizualizálod, akkor sokkal
0: könnyebb egymáshoz igazítani a dolgokat. Valóban ez nyilván mindenkinek attól függ, hogy hogy szoktam meg. Hát tegyük fel, hogy van egy, van egy platformom, ahol vezetem akár írásban, akár Excelben, akár fel a hűtőre, ilyen kis mágnesekkel. Tehát van egy, van öt napom, vannak a főétkezéseim reggeli ebéd vacsora, és közte attól függ kinek mennyire van igénye, 10 órai úzsonna. Tehát innen indulunk, és azt mondtátok, hogy ezzel érdemes kezdeni, hogy mondjuk mik, az, mik azok a fix ételek, amiket vagy tudom, hogy nagyon szeretek, és azt érdemes az egy-hét vacsora ebédjei reggél közé beépíteni, vagy mondjuk tudom, hogy a családom biztos, hogy egyszer legalább fogja kívánni, vagy mondjuk van fix alapanyagom hozzá, uh -huh. és azt fel kell használnom, kaptam anyukámtól egy cukkinit, mert a kertben termett, például velem ez gyakran előfordul, és akkor egész héten cukkinit eszünk, mert azért az frissen jó, tehát mondjuk innen indulunk ki. Na és akkor mi az, amit még figyelembe, vegyünk, vegyünk figyelembe a
1: ezek után, hogyha beépítettük a fix dolgokat. Szerintem az egy nagyon fontos dolog, hogy tudjuk, hogy az adott időszakra, amit letervezünk, milyen lesz a fizikai aktivitásunk, mert hogy, hogy ne tervezzünk be túl nehéz, túl szénhidrátban gazdag ételeket, akkor hogyha egyébként 8-9 órát ülve töltünk, és mondjuk abban a pár napban tudjuk, hogy nem fogunk annyit mozogni, nem jutunk el edzésre, de éppen pont a fordítotja is előfordulhat, amikor tudjuk, hogy egy intenzívebb, sokkal több mozgások teli időszakra tervezünk menőt, akkor viszont fontos lenne az, hogy megfelelő mennyiségű és minőségű szénhidrátokkal lássuk el magunkat, hogy megfelelő legyen a fehérje bevitelünk, tehát hogy ezeket a, az alapdolgokat így um, jó tudni, plusz még ehhez hozzájön szerintem a szezonalitás is, mert egy nyilván uh -huh. az adott szezonban um, termő zöldségek, nem csak hogy ízletesebbek, meg tepp értékben um, magasabbak, hanem tényleg könnyebb hozzájutni, és, és sokszor olcsóbbak is az adott szezonban, mint szezonon kívül.
2: Ezt még annyival egészíteném ki, hogy azt is érdemes figyelembe venni, hogy a fizikai aktivitás mellett, hogy mikor mennyi időn van elkészíteni, az adott ételt, illetve hogyan tudok előkészülni, hogy aznap, amikor mondjuk nagyon sok a, a, a munkám, vagy nagyon sok helyre kell szaladgálnom, akkor tényleg csak frissen éppen, hogy a, az előkészített konyhakész alapanyagokból már csak össze kelljen állítani az ételt pár perc alatt. Igen, ez is hogy, nagyon hogy ez is, megkönnyíti. Hogy, igen.
1: hogy például legyen előre felvágott sárgarépa hűtőbe, és Én tényleg van. egyébként az, hogy nem kell pucolni, hogy, hogy már azokat a kicsi hasábokat csak kisebb kockákra kell felvágni, Higgyétek el, hogy óriási időt
0: nekem non van a hűtőmben fel a de úgy érzem, ez a felválló a végigkíséri az
2: összehállásunkat, <gül> <de az gül> Valahol <az gül> mindig még előjön. óriási hely. Ha. De egyébként vannak még ilyen hekkek, például előre lehet készíteni a tészta szószokat, én azt gondolom, hogy tök jó, hogyha az jól zárható üvegben, ott vár a hűtőben, és csak frissen kifőtt tésztához hozzá kell keverni, vagy például sokaknak gondot okoz a reggeli, hogy reggel nem tudnak nekiállni, foglalatoskodni a reggeli elkészítésével, mert sietni kell a munkában, meg a gyerek, meg a stb., hogy annyi olyan reggeli ötlet van, amit előző este tényleg az ember a sorozata közben közbe ott van fél szemmel, meg a konyhába, bekeveri, beteszi a hűtőbe, akár több napra, akár három napra előre el lehet készíteni, bekever egy nagy adag, vagy egy csia pudingot, vagy egy a, zapkását meg se kell főzni, másnapra fogyaszthatja. Szétporciózza három adagra, és három napra előre megvan a, a reggelia, és Igen. nem kell vele foglalkozni, csak fogja. És ízesíti. Azzal, Én a reggel ráteszi szeretném. frissen a gyümölcsöt, egy kanál magvajat, és kész a reggeli. Igen. Ez, Úgy, egy, ez egy nagyon jól uh, használható
1: dolog, hogy csinálunk egy alap zapkását uh, növényi itala, vagy tejjel, de ezt lehet jó is csinálni, és egy pici só, uh, hogyha igény, igényli valaki, akkor egy pici édesítést akár banán, vagy datója, vagy datója örlemenny formájában hozzá lehet keverni, és akkor ez egy ilyen tök alapja, uh, különböző zapkássáknak, tehát ugye erre, ahogy te is mondod, Dori, hogy, hogy különböző magvajakat, friss gyümölcsöt, kakaóport, én például azt is szoktam csinálni simán datója örleménnyel, datója örleményt felhigítok egy pici zaptejjel, és abból egy ilyen krémes pasztát kapok, és egy csipet sót rakok hozzá, és egy ilyen sós karamell, ilyen -karamell wow. van, lesz hozzá. Annyira finom, de ugyanez működik, hogyha összekevered a datója örleményt kakaóporral, és és egy pici, víz, zaptelj, vagy, pici víz. vagy pici víz. Igen, igen és akkor ez csoki meg egy jó csoki szósz, És pillanatok alatt készen van, és olyan hihetetlenül feldobja Rengeteget a reggelét, számít. brutálisan, igen. igen. Aztán, hogyha egy picit ráérősen, nyilván ez egy hétvégi, vagy egy szabadnapos történet, amikor ráérsz tojás sütni, tehát a tojás alapú ételek, és akkor itt se kell leragadni mondjuk a, a tükörtojásnál, vagy a rántottnál, hanem lehet készíteni zöldséges omlettet, fritettet, spanyol omlettet, tehát, tehát millió egy olyan recept van, ami, ami tojásból készül. Aztán ott vannak például a krémek, tojáskrém, a körözőt, az avokádó, a humusz, amit szendvicsre tudsz kenni. és én például nagyon szeretem szuper
2: talagok. Bocsi, csak tojáshoz. Én például tökre szeretem a bundáskenyeret, a finom kovászos vekniből, úgy elkészítve, hogy ebbe a hullámos meleg szendvicsütőbe uh -huh. olaj nélkül nem büdös, nem fröcsög, nem szívja meg magát zsírral, Isteni finom de úgyhogy belemártod be a kenyeret már a tojásba is azt rakott vele segítség, te bundázom, és utána megsütöm ebbe a hullámmal, és nem ragad le. Nem. contagrill
1: Hát, hogyha az ugye jó bevonattál készül, Én akkor de. szerintem az, az tényleg nagyon szuper. Működik. És ez ezek... nem büdösítesz
2: felállat. Igen.
1: Szóval, hogy, hogy szerintem, hogyha így megvannak ezek a, az ételek, hogy inspirációból akár, nem tudom, a Pinteresten szerintem millió egy ötletet lehet ö, meríteni. Én is nagyon sok receptet hozok onnan. Szóval, hogy ma már nagyon sok platformról elérhető szakácskönyvekből, internetről, barátnökről, szotnál, milyen közösségi médiából. Tehát, hogyha pörgeted a, az Instagramnak az Explorer részét, hát szinte csak kaja egyébként, mert szinte idegesítő. Nekünk, ne kaja. Igen, 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 De igen, úgy igen, igen. legyen receptgyűjteményetek. Nagyon hasznos
0: Tökéletes chia puding receptet szeretnék kérni tőletek, mert mindig megpróbálkozom
1: el, és soha nem lesz olyan, mint ami ennek kéne lett. Én ebbe egyébként nem vagyok ilyen nagyon kimérős, és mm, azt szoktam csinálni, hogy mondjuk egy két evőkanel chia pudingot feltöltök nagyjából annyi folyadékkal, plusz egy újnyival, ami ellepi, vagy bocsánat, siel magot, igen, magot, igen uh -huh. de ez ugyanúgy működik a lemmaggal is, uh -huh. mert mind a kettő ugye azért sűrűsödik be, mert vízoldékony rostokat tartalmaz, és ez az állás, meg egyébként a keverés hatására elkezd belőle kioldódni. És ezt beszoktam rakni a hűtőbe, tehát, hogy nem kell három-négyszeres folyadék hozzá, viszont berakom a hűtőbe, és egy pár óra múlva elkezdem keverni, pont azért, hogy kioldódjanak belőle a rostok, és egyébként inkább egy picit sűrűbbre csinálom, mert utána még mindig sokkal könnyebb utána higítani, mint hogy ugye a híg pudinghoz. Egyébként lehet utána önteni még magot, tehát hogy ezzel még lehet operálni, vagy hogyha nagyon-nagyon híg, akkor uh, szerintem instant megoldás lehet az útifű helye amit beleszorsz, és nagyjából azonnal bedagad. Um, szóval ezekkel, ezekkel lehet. Tehát simán növényi keverés, hűtő, és kell akkor útifű Igen, és hogyha egy picit sűrűbbre szeretném csinálni, akkor krémet is rakok hozzá. Uh, Oké, okay, köszönöm.
0: <gül> Így megyünk tovább. Tehát akkor ott tartottunk, hogy megvannak a főétkezéseink, beépítettük a fix ételeket, amik vagy vannak otthon, vagy szeretjük, szezonálitásra odafigyeltünk, megnéztük a fizikai aktivitásunkat arra a hétre, na és akkor nyilván itt még maradnak lyukak, mivel töltjük fel a lyukakat.
1: Szerintem még az egy nagyon jó dolog, hogy próbáljunk új dolgok felé nyitni, és én mindig szoktam mondani, hogy ugye sokszor találkozom azzal, hogy emberek, nem tudom, heti 5-10 recept körül keringenek, és olyan be van szűkülve az étrendjük, hogy próbáljanak ki például nemzetközi konyhákat, és akkor legyen dedikáltan egy ázsiai nap, egy olasz nap, akár egy francia nap, és akkor annak megfelelően alakítsák ott mondjuk az ebédet. Tehát egy olaszos tészta, vagy mondjuk egy spanyol étel, vagy mondjuk egy amerikai hamburgeri simán lehet, ami... Adott esetben nem is kell, hogy húsból álljon, hanem készülhet egy növényi húspogácsából, de készülhet sovány húsból is. És ami szerintem meg ide tartozik, és mindenkinek javaslom, hogy legyen egy húshagyó napunk. Tehát, hogy az is már így determinálja azt, hogy, hogy azon a napon akkor a húsos dolgokat elhagyjuk. Egyébként ez az angolban általában a hétfői nap szokott lenni, és ez a mit lesz monday. Ha? Uh, itthon egyébként ez a régen a pénteki nap volt, tehát a pénteki nap volt a, a nap, és akkor ugye a, a hétvégi időszak volt, főleg ugye a vasárnap volt az a húsleves rántott húsos uh, kombináció, ami, ami nagyon sok családnál uh, előfordult.
2: Hát aki követi az én munkásságom, azt tudja, hogy <laughs> én 90%-ban növényi étrenden vagyok, illetve válaszodra bogi, hogy a lyukakat hogyan egészítsük ki. Én, amiben én hiszek, az a, az a változatos és minimálisan feldolgozott 90%-ban növényi, tápanyagdús növényi étrend. Úgyhogy én abszolút a változatosságot mondanám, szóval, hogy nézzük meg azt, hogy milyen ételeket írtunk arra a hétre, és ami még nem szerepel, akkor, akkor tegyünk be arra a napra, vagy azokra a napokra, vagy azokra az étkezésekre ö, különböző ételeket, hogy ne legyen az, hogy beszűkülünk, és, ö, és ugyanazt a pár ételt tesszük. Meg itt talán könnyebb azt
0: is elkerülni, hogy mondjuk ö, három rizses étel legyen egymás után, hétfőket szerda, vagy amit te is mondtál, Eszter, hogy mondjuk krumpli tészta, tésztá, krumpli tészta, rizs? rizs, igen, egymás után, mert ezért az sok tud lenni, Igen. és akkor így talán ö, könnyebb ezt elkerülni. Bár aztán ugye az is van, az is egy szempontrendszer, talán ez a trükkös benne, hogy azt, ö, hogy tervezed meg, hogy ha egy nagyobb adagot csinálsz valamiből, akkor azt nyilván
2: két napig fogod enni. Így van, viszont uh, lehet uh, variálni, szóval lehet egy alapanyagból akár két-háromféle ételt, ugyanazon a héten lehet egy, egy zöldségből uh, egy finom leves, lehet belőle egy szósz és lehet belőle egy rakott valami csoda is, és uh, ugyanazt az, az alapanyagot három ételbe használtad el, és uh, másokkal kombináltad, más hogyan kerül a szervezetbe, hogyan szívódik fel, Úgyhogy uh, itt, szer, itt, itt lehet, azt gondolom, egy időben megvalósulhat az, hogy praktikusan uh, egy alapanyagot, viszont változatosan használok fel.
1: Igen, szerintem is az semmi gond nincsen, hogyha egy adott ételt, hogy egy adott alapanyagot több napig eszünk, hogyha ez... Uh... Hogyha ez az, nem rizs. Hogyha ez zöldség. <gül> a egy igen, napos, igen, igen. igen. De például ez tök jó, amit a Dóri is mond, én valahogy ezt gyakorlatban úgy tudom elképzelni, egy hétfőre, vagy akár már vasárnap ugye az ebédhez készítek egy tényleg nagy tepsi grillzöldséget, vagy tepsi zöldséget, amiben van édesburgonya, padlizsán, cukkini, répa, gomba, stb. És akkor másnap, hogyha ebben megmarad egy nagyobb mennyiség, akkor azt akár az egy részlet lehet turmixolni, krémleves lehet belőle készíteni, vagy tovább sűríteni akár valamilyen maggal, és akkor egy tészta szósz lehet belőle készíteni. Szóval, hogy így egy ételnek több élete is lehet, és hogy, és gond nélkül lehet ezeket továbbvinni a következő napokra. Arra, hogyan
0: tud egy Civil valaki, aki alapvetően nem számolja mondjuk a tápértéket úgy, ahogy egy dietetikus csinálna, hogy mondjuk megfelelő legyen a fehérje, a bevitele. Milyen, mik, mik, vannak ilyen alap arany szabályok, amiket
1: érdemes követni? Abszolút. Tehát, hogyha például megnézzük a magyar táplálkozási ajánlást, a hazai ajánlást, az okostányért, amit jól illusztrálja azt, hogy egyrészt az egyes. Ö, ö, alapanyagcsoportokból milyen arányban érdemes fogyasztani, az már illusztrálja azt is, hogy, hogy milyen típusú ételeket érdemes berakni ahhoz, hogy mondjuk megfelelő mennyiségű és minőségű fehérjét szénhidrátot vigyél be. Tehát, hogyha megnézzük ezt az ajánlást, akkor azt látjuk, és ez egyébként a reggeli ebéd és vacsora idején alkalmazható elviség, hogy a tányérfele az mindig legyen zöldség, hogyha édesétel, akkor, akkor inkább gyümölcs, amiből tulajdonképpen a zöldség esetén korlátozás nélkül lehet fogyasztani, és akkor ide nem szoktuk számolni a burgonyát. A, magas keményítő tartalmú Igen, a burgonyát, a sütőtököt, a gesztenyét például, tehát hogy igen, ezeket a magas szénhidrát tartalmú, azon belül is magas keményítő tartalmú alapanyagokat. A tányére egy negyeddel, vagy hogyha valaki fogyni szeretne, akkor picit visszacsipve belőle, akkor az lehet... Összetett szénhidrát, ami itt lehet a különböző gabonafélék, a bulgur, a rizs, a kinoa, a kuskusz, a buzából készült köretek, a rizs mondtam. Igen. A is mondtam, ide tartozik egyébként az édes burgonya-burgonya is, vagy a kenyérfélék, a pékáru, pék sütemények. És akkor a másik egynegyed része az állati vagy a növényi fehérjék. Magyarul a fehérje csoport, és ez jó, hogyha fele, -fele arányban, egy normál vegyes étrend esetén felefele -fele arányban tartalmaz állati és növényeredetű fehérje forrásokat. Aki meg egyébként túlnyomó részt növényi eredetű vagy növényi alapú étrenden van, akkor ott nyilván a, a nagyobb százalék a növényi fehérjéből áll, és akkor itt is jó tudni az, hogy például a hüvelyes növények, a bab, a borsó, a lencse, de ami nem hüvelyes, csak magas fehérje tartalma, a kukorica, azok tényleg nagyon szuper fehérje források, vagy hogyha valaki szóját is szokott enni, akkor a tofu, vagy egyéb szójából készült ételek, ide tartoznak egyébként a tejtermékek, a halak, hogyha valaki húsos étrendet is, vagy húst is fogyaszt, akkor nyilván a húsok. Én ide például nagyon uh, kis mennyiségben szoktam ajánlani, sőt, inkább nem is ajánlom a húskészítményeket, mert ugye ezek egyébként tényleg ultrafeldolgozott uh, uh, élelmiszerek, sokszor tele vannak sóval és egyéb uh, uh, hozzáadott um, alapanyagokkal, szerekkel, állományjavítókkal, tehát hogy nem feltétlen, hogy a, a teljes értékű étrendnek az alapanyagai ezek, úgyhogy ezeket inkább csak azt javaslom, hogyha lehet, akkor maximum két hetente egyszer fogyassza valaki, például a virslit, vagy a párizsit, téli szalámit, kolbász jellegű dolgokat, de ide tartozik még a, én a jó minőségű csirkesonkát is ide ide-ide e, sorolom, tehát hogy ezekből érdemes kevesebbet fogyasztani.
2: Itt még annyival egészíteném ki a növényi étrenden lévőknek, hogy érdemes arra is odafigyelni, de ez már egy következő szint, hogy hogyan egészítik ki egymást a különböző növényi alapanyagok, aminosav profilja, uh -huh. mert ugye a legtöbb az nem teljes értékű, úgy, mint az állati, és, és tényleg, hogyha egy kicsit tudatosság már van, akkor, akkor lehet arra figyelni, hogy hüvelyest gabonával, vagy magvakat, a stb. Tehát, hogy hogyan, hogyan lehet kompletelni, így van, kompletelni még Igen. jobban hasznosulóvá tenni ezeket a növényi fehérjéket. Igen, De az... ez már egy következő szint abszolút, szóval Igen. erre odafigyelni azért tényleg nagyon Öhm, nagyon nagy tudatosságot a, a nap folyamán, úgyhogy én ezért mondom mindig azt, hogy a változatosság, mert hogyha változatosan fogyaszt valaki, akkor igazából ott túl nagy gond nem, nem lehet.
1: Igen, annyi könnyebbség egyébként a komplettálásnál, hogy mostanában újabb vizsgálatok, megutatások rámutattak arra, hogy a 24 órán belül elfogyasztott például a bab, borsó, plusz például a rizs, vagy egyéb gabonaféléből készült étel már komplettálja. A, az aminosabb készületéken. Igen, mert igen volt ez az egyétkezésen egyétkezés belül, de most már ez a 24 igen, óra. Igen, úgyhogy azért ez jelentősen megkönnyíti a, a, a tervezést is, szóval nem kell mindig minden étkezésnél rizibizit tenni.
0: Megcsillésben, megcsillésben. <tos> 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 a reggelihez mondtatok tök jó tippeket, akár az előre reggelire bekészített overnight oats, chia pudding, tök jó tojásos ötleteket is mondhatok. Ebédre az, azt gondolom és azt látom, hogy azért a mi kultúránkban az ebéd készítés is mondjuk egy ilyen tipikus okos, okostányér ajánlás szerint összerakott tányér az, amit ebédre fogunk magunknak összerakni. Uh -huh. Egyébként ez jött ki abból a mini kutatásból is, amit a követőitek között csináltunk, hogy az ebéd elkészítésével nincs akkora nagy kihívásuk a, a ti követőiteknek, de egyébként ezt látom én is a környezetemben, hogy ebédet azt azért meg tudja oldani az ember, általában megoldják, viszont a vacsora az, ami egy ilyen eh, tipikus kihívás eh, a legtöbb eh, tudatosságra törekvő számára, mert hogy... Eh, Na most akkor azt ott, hogy oldjuk meg. Azért mindenképpen benne van ez a után már nem eszünk neheze. Nem akarunk annyira gyümölcsözöldséget tenni vacsorára, mert azt gondoljuk, hogy nem jó a gyomrunknak. Vannak ilyen uh -huh. tévhitek, vagy ilyen kis a legendák. Mondjunk, mondjunk egy pár tippet, hogy mi lehet tipikusan jó vacsora, ami szolgálja az egészségünket is, de mondjuk a változatosságot is, és, is, és jó arra az állapotra, amikor a nap végén hazaértünk, akár már leedzettünk, volt egy valamilyen aktív napunk, és mondjuk olyan alapanyagokból áll össze, amit azért általánoságban beraktunk a hűtőnkbe. Nekem
2: egyébként van egy olyan sandanyanum, hogy az ebéd azért nem okoz problémát a legtöbbiknek, mert azt valahonnan rendelik, vagy veszik, vagy a menzán, vagy, vagy valami hasonló. Tehát arról nem ők gondoskodnak. De igen, vacsora az ember fáradtan hazaér, és akkor még neki kell állni, gondolkozni, megcsinálni, stb. Szóval itt is tökre nagy segítség az, hogyha ott a hűtőben már konyhakész alapanyagok vannak, és előre egy-két dolog el van készítve. Én nagyon szeretek rengelíteni vacsorára, és vacsoráni reggelire. Úgyhogy nálam ez a két étkezés, ez, ez majdnem egy és ugyanaz. Ezeket nagyon szeretem csereberélni. Nálam nagyon gyakori a tojásos vacsora, illetve nálunk család szinten mindenki szereti ezeket. Ö, illetve ez viszont tök egyéni, hogy ö, például egy nagy társalát, akinek esik jól vacsorára, vagy ki tud azzal mit, mit kezdeni a lefekvés előtt, vagy a lefekvés óráiba. nekem semmi bajom vele, én nagyon szeretem és uh, ezt szoktam kiegészíteni valamilyen otthon már elkészítve a hűtőben lévő gabonával. Egyébként
1: igen, ez mit mondasz, hogy ez a gabona saráta jellegű dolog, amiben van szénhidrát is, de egyébként ki van könnyítve egy csomó zöldséggel, ez óriási segítség. Nekem egyébként ez gyakori az ebédnél is. És én például <gül> én nem tudok azokhoz csatlakozni, akiknek olyan könnyű az ebéd, tehát nekem az foly folyamatos agonizálás volt, hogy, hogy fú, mit tegyek ebédre. Nekem az ilyen nagyon-nagyon-nagyon mentővem a kuszkusz, -kusz, mert hogy ez tényleg másodpercek alatt kb. kész felöntött forró vízzel, egy pici só, bors, és akkor megkevered, és akkor ahhoz tényleg kiszaladszó boltba veszel egy keveréket, összevágod esetleg egy tonhal konzervetre, vagy egy kati hozzá, tehát hogy ezek nekem most így egy óriási kiutat jelentenek ebből a szervezetlenségből. Na de visszatérve a vacsorához, hogy amit például te is mondtál, Dori, hogy, hogy a saláta... Szerintem egy tök jó dolog, de nem tudunk elmenni mellett, a mellett, hogy egyébként az emberek nagyon nagy része nagyon kevés nyerzöldséget fogyaszt, és amikor azt mondjuk hogy egy ilyen több saját vagy nyerzöldséget, akkor vacsorára, vagy vacsora után meg már kellemetlenül érzi magát, meg elkezd puffadni, és ez azért van, mert az ő emésztenzim egyébként nincsenek felkészülve az ilyen típusú étel, vagy a nagy mennyiségű zöldség lebontására, és akkor ebből az, hogy kellemetlenség van. Én ilyenkor azt szoktam javasolni, hogy hogy hőkezeljük ezeket a zöldségeket, és válasszunk inkább répát, cukkinit, gombát, padlizsánt, esetleg paradicsomot, hogyha valakinek nincsen refluxa, vagy nem ég a gyomra, így az esti órákban, akkor az is egy jó dolog lehet, és akkor ezeket vagy Air vagy sütőben simán megsütni, és akkor már egy sokkal könnyebben emészthető és egyébként sokszor nagyon ízletes zöldségtálat tudunk készíteni. Én ilyenkor nagyon szeretem behozni például a mediterrán étrendnek az alapanyagait, a tonhalat, az olíva bogyót, a különböző paprikákat és akkor ebből egy ilyen már togatóstállat készíteni, akár hozzá pár pirítós kovászos kenyeret vagy bagettet, és akkor az már egyébként így meghozza azt, a, azt az érzést is, hogy sokféle dolgot teszel, ugye a szemed is kielégül, az érzékszerveid is, és, és ezzel szerintem hozza azt a, azt a tulajdonságát is a vacsorának, hogy egy könnyű vacsit tudtál készíteni, és hogy, hogy én nem gondolom azt, hogy vacsorára mindig főtételt kell fogyasztani, Amúgy is a, a hazai ö, szokások azt mutatják, hogy inkább az ebéd az, ami a főétkezésünk szokott lenni, és hogyha ö, napi energiabevitelt ö, tervezünk, akkor is az energiabevitelnek a 35, durva 35 át az ebéd viszi el, és ö, arányaiban pedig nagyjából ilyen 25%-et a vacsora. Szóval, hogy... Nem kell a vacsorára túl lenni magunkat, és, és nem is esik jól utána lefeküdni rögtön, tehát hogy arra érdemes odafigyelni, hogy két órával legalább a két de inkább három órával a lefekvés előtt fogyasszuk el a vacsinkat, és hogy ez például ne legyen nagyon gazdag telített zsírokban, mert hogy az esti óra. Egyébként is a, a késő étkezés plusz a telített zsírok fogyasztása, az bizonyítottan hozzájárul a testúgyarapodáshoz, tehát hogy erre érdemes odafigyelni, és akkor a magas telített zsírok egyébként a sajtokban, állati eredetű, látható zsírokban van, liba zsír, sertészsír, vaj. Igen, ezek finom dolgok, de hogy, de hogy ezek... Tehát, hogy vacsira például egy ilyen tepertős, krémes szendvics nem annyira javasol. Tehát akkor inkább azt a, a napunknak arra a felére próbáljuk meg betervezni, ahol kicsit aktívabbak vagyunk. És én ne este, ülje már meg a... a gyomrunkat az ilyen típusú étel.
2: Én egyébként nem csinálok ebből problémát, mert mint nekem sokszor vacsorára is jól esik a, a magas keményítő tartalmú zöldség, például sütőben sült burgonya <haz> vagy egyéb zöldségek, és én felszoktam dobni valamilyen, a, valamilyen jó kis szószál, amit én készítek hozzá, illetve Uh, amit még mondani szerettem volna, igen, hogy, uh, de ez szerintem függ a fizikai aktivitástól. Viszont ami biztos, hogyha, hogyha egész nap azért odafigyelünk, és van egy rendszerünk, akkor elkerülhetjük azt, hogy éhesen az zuhanunk, uh -huh. párattan, nem tudjuk mi legyen, de nagyon éhesek uh -huh. vagyunk, és, uh, és ilyenkor van az, hogy az ember túl leszi magát, és aztán meg csak forgolódik, nem tud aludni, nem tudja kipihenni magát, és reggel, ez ugye folytatódik, mert hogyha nem uh, minőségi a pihenés, akkor másnap hát egész más mindenfáborul. Fú, ez nagyon fontos, ez amit mondasz, is.
1: Dóri, mert nagyon sokszor találkozom vele, hogy az emberek tényleg robotolnak napközben, reggelit tesznek. Tíz órai nagyon ritka, pedig szerintem az is nagyon fontos, hogy betervezzünk a napba snack opciókat, ami, ami ott van nálad, akár ez egy könnyű nem tudom, gyümölcs, vagy egy chia pudding, vagy egy pici granola, joghúrtal, vagy egy műzli szelet, tehát amit úgy el tudsz vinni magaddal, és hogyha így érzed az, hogy lemerültél, akkor hozzá tudsz nyúlni. mert hogyha ezt így görgetjük a napban, és, és sokszor az van, hogy az ember főleg aki korán kezdi a munkát, reggel hétkor, hatkor, négy Jött fele, hazaásik, haláléhes, ugye meg is nyugszik, mikor hazaér, mert akkor így a napi stresszköz le tud gördülni a válláról, és, és akkor van az, hogy az ember nagyon-nagyon könnyen túl leszi magát és ebből meg ugye ott van, hogy de hát egyébként napközben alig ettem valamint, és akkor most be kell pótolni, és írtatlan mennyiségű energia fogy ilyenkor. Szóval, hogy ezt nagyon-nagyon tudatosan kell látni, rá látni a napi struktúrára, és sokszor küzdökén is hozzám fordulóknál azzal a jelenséggel, hogy de, ott a nap közepén vagy egy és, vagy dél és, négy, dél és kettő óra között alakítsunk egy fél órás szünetet, amikor van, van lehetőség enni, mert, mert különben sajnos sok gyakori az esti túllevés, ami egyébként meghízáshoz fog vezetni.
2: Én azt gondolom, bocsánat, hogy ennek bele kell férnie a napba. Szóval ez olyan létszükséglet, hogy ezt nem lehet tologatni, meg odébrakni. Szóval az evés, az ivás, a pihenés, ezek olyan dolgok, amik a, amiknél egyszerűen előre kell sorolnod magadat. És úgy, úgy kialakítani, hogyha az embernek olyan a munkája, hogy egymás után jönnek a kliensek, vendégek, akkor oda csinálni egy fél órát, vagy egy órát, hogy ott, hogy ott legyen idő enni, és inni. Persze, mert nélkül nem tudsz működni. Igen. Szóval, és ezt egy darabig lehet csinálni, azt gondolom, de a szervezet az jelezni fog, és így, így nem működhet hosszú távon. Úgyhogy ennyire, ennyire mindenki, azt gondolom, hogy tisztelheti, szeretheti magát, hogy ennyi időt oda, oda valahogy szorítson magának evésre.
0: Mi egyébként a klasszikus hideget eszünk vacsorára típusok vagyunk a legtöbb esetben, vagy Uh -huh. de Vagy reggeli van vacsira, vagy, vagy hideg, és mi is nagyon sokszor belesünk abba, hogy részről, amikor így kipakolod magadnak mindent, ami a hűtőben van, hogy így lakomáz, mi úgy szoktuk hívni, hogy lakomázunk, akkor nagyon-nagyon könnyű belefutni abba, hogy akkor ott nincs mértéktartás, mm. szóval most már elkezdtem azt csinálni, hogy mindenből csak egy-egy darabot rakok ki a tányéra, és azt rakom ki az asztára, mert akkor úgy sokkal könnyebb, mert nyilván fáradt vagy be nem ugye, az a...
2: Azt az egyszeles lesz sajtot már ne hajdott, ezt most már kidobom, Igen, és, és, már és valaki ezért... enje meg. Egyenleg... Há,
0: és pont ezért szoktam mindent kirakni, mert akkor nagyjából így be tudom határolni, hogy ennyire van szükségünk, és akkor nem mész oda a hűtőhöz, vagyis hát kisebb esélyen oda a hűtőhöz, hogy még egyszeret szeret sajtot, vagy vágjál még egy kenyeret, de egyébként még ami segített, például a mértektelen lakomázásba este, hogy mi délutára beiktattunk egy uzsit, mert mi nagyon későn szoktunk egyébként vacsorázni, Igyekszünk odafigyelni, hogy ne egyből a lefekvés előtt legyen a vacsi, de sokkal-sokkal könnyebb így ö, kisebb adagokat vacsorázni, hogy mindig van egy úzsi, főleg, hogy azért mi még este is aktívak vagyunk, és így, hogy be tudtuk ezt építeni, sokkal könnyebb elkerülni ezt a, ezt a túlevést, de leginkább ezzel a kirakásos
1: módszerrel ez nekünk ö, game changer volt. Igen, ez nagyon fontos, hogy legyen ilyen megfékező megoldás, akár egy uzsonna, vagy, vagy hogyha ebédre érzi azt valaki, hogy többet enne, akkor pedig a délelőtt bár mondom szerintem az szokott a ritkább lenni, de az uzsonna szerintem elengedhetetlen a nap folyamán.
2: De Egyébként az uzsonnát nem is írták olyan sokan, hogy az probléma lenne, lehet, hogy azért, mert nem uzsonáznak. nem, vagy azért, mert butaságokat. Az <gül> azért. Egyébként én az uzsonnára fordítom a legkevesebb időt, energiát. Nekem az általában friss gyümölcs, zöldség, magvak, fekete csoki, kókuszjogkort, granola, valamilyen róbár. Ilyeneket szoktam én, én, én magam mell tartani, csinálni egy... is <gül> csinálni. Hú, vagy, egy, vagy igen, vagy sütök egy lófot. Ja, és akkor felszeletelem, az... és akkor uh, ugye azt is be lehet uh -huh. fagyasztani, szeletenként akár, és akkor uh, az is tök jó ilyen a magaddal vívős megoldás. A smoothit hova építenétek be az ételendben egyébként? Nyilván abszolút... attól
0: is függ, hogy mi van a smoothie-ban, hogy ugye. mi van
2: benne. Nekem Uzsonna reggeli a smoothie. Én is
1: azt gondolom, hogy Uzsonna még esetleg a tíz órai reggeli ebbe a háromba, és smoothie-nál is azért érdemes kategorizálni, hogy egy könnyű smoothie csinálsz, csak gyümölcsökből, vagy egy belül milyen? Vagy
2: ragbogyósok? Igen,
1: igen, vagy mangóbanán? Igen. Mert egyébként ugye a smoothie fogalom meghatározás is azt mutatja, hogy tehát a smoothie az egy laktatóbb, valóban egy étkezést helyettesítő ital jellegű táplálék, de a smoothie ugye abban gazdagabb, egy turmixnál, hogy van benne abban a hivatalosan. Aztán egyébként nyilván, ahány. Háza, annyi szokás. Igen, szóval, hogy nagyon nagy közhelyen éljünk, de, de, de hogy én például reggelire jav, szoktam javasolni azt, hogy kerüljön bele zab, vagy esetleg egy kis puffasztott kino a maránt, és akkor még esetleg tovább lehet turbozni valamilyen magvajjal, én a földi magyaróvajat imádom. Sokféle gyümölcs, akár spenót is lehet benne, de a múlt, múltkor... Ö, említett lilakáposzta is, vagy a cukiné is simán elfér benne, mert nem lesz észrevehető. Szóval, hogyha éppen ott valami valamilyen hűtőbe, akkor én bele szoktam darálni.
2: Smoothie. Egyébként a smoothie tök jó reggeli a, azoknak az embereknek, akik tényleg brutál rohannak. Igen. Sokkal jobb, mint nem azt mondom, hogy a smoothie a legjobb reggeli megoldás, mert nyilván a rágás élménye marad, nagyon gyorsan fel lehet hörpinteni. Igen. Egyébként el is lehet rontani, hogyha nincsen egy átgondolt koncepció a fejedbe, hogy mi kerüljön bele és mondjuk csak egy ilyen banán, banános valami csoda. Ami egy lesz? vagy egy gyerekkorú voltunk és akkor utána miért vagy éhes egy óra múlva. Mondj egy kedvenc reggeli smoothie uh, Nálam mindig kerül bele zab. Uh, én az ilyen is uh, brutál... Uh, Gail smoothie-kat szóval, <gül> szeretem, úgyhogy én a, vagy itt teszek bele, vagy kakaót, nyers kakaót, datoját, uh, marék, mandulát, vagy kesút, amit ilyen jó krémes lesz. Egy uh, <kül> gyümölcsből uh, um, mondjuk banán, de nem egy egész, egy hát nem szoktam beletenni, mert ugye benne van a zab, <kül> És ugye elnyel mindenféle egyebet is, szóval tényleg bele lehet rakni egy marék áfonyát, vagy egy marék spenótot, ezeket észre se veszi az ember benne. Délutáni smoothie mibe kell, hogy hogy ha van ilyen alapszabály? Nálam a, a délutáni smoothie az mondjuk fele annyi kalória, hogyha így hmm. kalóriában nézzük, kevesebb zsír, alacsonyabb szénhidrát tartalmú gyümölcsök, több zöldség, Mm, extra rost. Extra rost, igen, tehát hogy azért legyen állaga, meg azért laktasson, de mondjuk ne legyen 650 kalória, mert ott, ott erre nincsen szükség, mert az két vétkezés között.
1: Igen, szerintem a délutáni, ahogy a Dóri is mondja, hogy ott szerintem egy simán gyümölcsösebb turmix egy akár vizes vagy fele, feletej, vagy növényítal bekeverve vízzel, és akkor ott akár lehet egy barackos, epres, mm. bogyós gyümölcsös vagy változat.
2: Vagy és rakanim. akkor az állaga egy ilyen jó kásás, <coughs> de ugye a beltartalmaz nem annyira Igen. durva. És akkor ott például én nagyon
1: szeretem a lemmagot. Én sokkal jobban szeretem a lemmagot használni, mint a, a chia magot. Szerintem finomabb is az íze, meg hát azért közelebbről is érkezik, és, és nagyon sokszor lehet hazai lemmagot is beszerezni. Plusz a lemmagnak van egy másik változata, az aranylemmag, az is szerintem egy ilyen tök, tök jó alapanyag, vagy egy érdekes változata a, a sima lemmagnak, és nálam az például
2: mindig van otthon. A smoothie hasmúti. Uh, én a végén szoktam egyébként, azt hogy uh, bele is turmixolok valamennyit, például Csiából, de a végén is teszek hozzá, ami uh -huh. csak megszívja magát, de ott marad nagyobb darabokba, uh, mert azt gondolom, hogy ez így hozzájárul ahhoz, hogy lassítsa ugye a komplet étkezésnek a felszívódását. És amit még szoktam beledobni az utolsó másodpercekben, a turmixolás utolsó másodpercében kakaó uh -huh. és akkor még benne maradnak ezek az icipici kráncsi darabok, és a kinézetre is Tök jól néz, mint egy ilyen stracsatellás, vagy <gül> nem is tudom. Uh, igen, arra hasonló. Meg az nagyon kakaós, ugye, főleg, hogyha
1: ez egy pörkölt uh, kakaobab töret, akkor az tényleg ilyen nagyon intenzív, tud lenni. És
2: akkor egy kicsit ropog, uh, úgy lát, tehát látni is benne látható számcség, tök jó. Ami még a menütervezésnél ugye
0: kihívás tud lenni, hogyha mondjuk nincs a fejedben annyi jó recept, jó alapanyagokhoz. Mi, mi szokott lenni nektek az első infóforrás, vagy recept forrás, amire mondjuk, mondjunk hármat fejenként, ahonnan szoktatok inspirálódni. Nekem egyértelműen ezt a receptjei, amíg a Hester's oldalon vannak. Én azokra rendszeresen visszatérek, nagyon szeretem, mert nyilván tudom, hogy át van gondolva. Meg én a Green Kitchenen, a Street kitchen -nek, a Green Kitchen
1: oldalán szoktam nézelődni. Én ezt nem Hol... is ismertem? Én is sokszor, én sokszor használom a Street kitchen és és ember is a Street kitchen is csak át szoktam néha alakítani ott a recepteket, de a Green Kitchen meg ugye alapból az egészségesebb, meg növényibb ételekre van szabva én ezt nem ismertem eddig, majd megnézem. Egy kis
0: rovat, és abban egyébként tényleg legtöbb növény alapú, megegészség tudatosabb recept. Vagy egy jó szűrő, mert amúgy, ugye rengeteg recept Igen. van fen szóval nehéz kiválasztani, hogy mit, uh -huh. mit csináljon az ember. Hogyha mennyire elolvasztom.
2: Pinterest. Uh -huh. Nagyon szeretem. Illetve van egy-két uh, ausztrál uh, vlogger. Akiknek, akiknek szoktam figyelni a munkásságát, illetve van, hogy elő is fizetek nekik a receptgyűjteményükről, mert tényleg nagyon jók vannak, és olyan trükköket lehet eltanulni tőlük, amik így eszembe nem jutottak volna eddig, és ezek apróságok, de hogy nagy belinkelünk nektek egy párat. Igen. igen, például ilyen szerintem a, a zöldségszószoknak
1: a készítése. Például, igen. Tehát, én ezeket hogy, abszolút onnan tanultam ho, ho, meg, ho, náluk hogy, láttam, eszembe nem jutott volna. Hogy le tud és igen. akkor úgy használni alapanyagokat, hogy hogyan sűzs meg. Nekem egyébként így nagy kedvencem a, a, az izraeli származású ottolengi, aki egy iszonyatosan Ilyen ízbomba recepteket szokott gyártani, és, és nagyon sok angol receptje van fent a, az interneten. Egyébként a guardians van egy állandó rovat, tehát hogy ott például heti szinten megjelennek új receptjei, azok is nagyon izgalmasak, de szeretem a New York Times-nak is a, a, fel vagyok iratkozó a hírlevelükre, és ott is nagyon sokszor ugye jön a, a a heti menü ajánlat, meg hétvégére is van külön hírlevelük, és akkor oda is uh, egy csomóféle recept, uh, van ja egy meg. egész heti menü ajánlat a New York Times.
0: Uh, igen, a igazából nagyon recept
1: gyűjteményes, és, és nagyon -nagyon hát a receptgyűjteményes, és nagyon-nagyon szuper dolgok kegyet, vannak. Csak a New York. <laughs> <laughs> igen. <laughs> Nőklapja konyha. <gül> Egyébként én nagyon szeretem ezeket a recepteket. Akár tök jó inspirációt tud nyújtani a BBC foodnak az újságja is. Én és, én is nagyon és nagyon én szép imádom. képek vannak benne. Tényleg megjön az embernek hozzá a kedve, hogy, hogy elkészítse az ott lévő dolgokat. Illetve van egy könyv, amit én nagyon szeretnék, illetve kettő, amit nagyon szeretnék ajánlani. Az egyik egy hazai, a Szabó Adrián Dietetikusnak a Magyar superfood receptkönyve és az adri tök jól átvezeti az alapanyagokon át a receptekig a különböző ételeket, és egy csomó magyarázat is van benne, szóval uh, tényleg nagyon sokszor nem is kellenek ilyen nagyon uh, csicás meg fancy alapanyagok ahhoz, hogy egészségeset főzzünk. A másik pedig a Jobbat Enni és Jobban Élni című könyv, uh, ami egy, tényleg egy nagyon vastag kiadós uh, könyv, és uh, nagyon sok... Egészség, egészséget, életmódot övező tanács is van benne, abszolút dietetikailag hiteles információk vannak benne, mert van, volt benne dietetikus szaksegítség. És, és a másik oldala a könyvnek pedig recept receptkönyv, és túlnyomó részt egyébként növényi alapú dolgok vannak benne, de megtalálhatóak benne húsos alapú ételek, vagy halas ételek is, de ott például egy csomóféle saláta, a hüvelyeseknek az előtérbe helyezése, akkor az erjesztett zöldségek, tehát egy például a kimcsi, vagy egy savanyúságnak a fermentált savanyúságnak az elkészítése is benne van, és ezek tényleg szerintem tök fontos, hogy felismerjük azt, hogy nem csak nyáron lehet kovászosú borkát készíteni, hanem hogy azért a, a szobahőn 20-22 fokon egy erjesztett káposztát vagy, vagy egy cukkínitrépát meg lehet csinálni simán, és akkor az már sokkal gazdagabb a tápanyagokban, ugye az erjesztésnek köszönhetően vannak benne különböző hatású baktériumok, amiket bele lehet integrálni majd az étrendbe, és simán egy tojásos reggeli sételhez hozzá lehet fogyasztani. Szóval, hogy nekem ezek ilyen nagyon uh, jó segítséget nyújtanak a, a tervezésben.
0: Nálam Te... az is gyakori azért, hogy fölmegyek a Dórinak az
1: instájára. <tos> 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 Úgy <tos> ott, ott,
0: ott tudom, hogy minden nap találok még sztoriba is valami olyan kis
1: trükköt, amit aznap tudok alkalmazni, Igen. mert nagyjából összeértek az összetevők, amiket vásárolunk. Igen, meg szerintem nagyon fontos az, amit a Dóri képvisel, hogy, hogy egyszerű legyen, és hogy, hogy, hogy lássuk be, hogy nem sok időnk van arra, hogy, hogy ételeket készítsünk, és hogy itt, amikor azt mondjuk, hogy, hogy menütervezés, akkor nem arra gondolunk, hogy minden napra fullói, háromfogásos ebédet kell csinálnunk, hanem hogy hogyan lehet egyszerűen gyorsan, költséghatékonyan, de tényleg egészséges ételeket elkészíteni, és ehhez ehhez tényleg a te Dóri nagyon-nagyon jó inspirációt nyújtanak, mert hiába vagy, tehát hogy azt gondolom, hogy a, attól, hogy valaki tudatos, attól még ugyanúgy megvan a, a, az életének ez a rohanósága, az időhiány, és hogy az időhiány, hogy, hogy egyszerűen nem, nem nem jut sajnos minden nap két óra a konyhára.
2: Köszönöm szépen az elismerő szavakat, <gül> jól de egyébként én is ezt gondolom, hogy hogy ez életszerű, és attól már valami egyszerű, attól még legy, lehet az nagyon jó és hasznos, és én egyébként az edzéssel kapcsolatban is egy kicsit így vagyok, hogy én tökre szeretem az alapgyakorlatokat, az ilyen alapgimnasztikai gyakorlatokat például, és uh, nem kell amiatt rosszul érezni magát az embernek, mert uh, nem bonyolítja túl mondjuk mindig minden nap minden étkezését, meg mindig minden nap minden edzését, mert ezek, a, ezek az alapdolgok is nagyon jól tudnak működni. Nekem még van egy, a, egy nagy kedvenc receptes könyvem, az a Bezegévának a 12 hónap című könyve, nem tudom, ismeritek-e? Átbít nem. kiadó. Nope. Fuzsáni az a könyv engem. Az indított el így ezen az úton az a könyv, azt megkaptam az Andristól, és egyszerűen annyira szenzációs az az egész mű. Egy évig készült a könyv, és végig követte a, a természet változását, és a, ahhoz igazódnak a receptek, és roskadásig van zöldségekkel. Többnyire ez ilyen salátás receptes könyv, de meleg saláták, hideg saláták egyaránt szerepelnek benne, és az egész felépítése meg a, ahogy, ahogyan kinéz, gyönyörű és szuper jó És ez így valahogy így egybercseng azzal, hogy így ezt megkaptam, olvasgattam, nézegettem, uh -huh. és azt éreztem, hogy én, én ezt akarom csinálni.
1: Egy kedvet kapsz hozzá, és Igen. szerintem ez egy jó szakecskémnek egy Igen. jó tulajdonsága, hogy arra sarkal, hogy csináld meg. Hát ez most engem is abszolút
0: meginspirált, meg, meg úgy minden, amit mondtatok, szóval köszi szépen a nagyon-nagyon sok praktikus uh, tippet, Tök jó, hogy mindig ez van tényleg a, a középpontban, és bízom benne, hogy sikerült egy lépéssel közelebb hozni titeket a tudatos menütervezéshez, ezáltal a tudatos életmódhoz, és csak úgy menjetek bevásárolni, hogyha már összeírtátok, hogy mi az, amit szeretnétek főzni a héten, vagy összeíteni a héten, egy picit könnyebb lesz, az biztos. Lehet, hogy az elején egyébként egy picit több időt fog igénybe venni, mire beáll a rendszer, de egy kicsi lépés, de egy fontos lépés ahhoz, hogy tudatosabban tudjunk élni, úgyhogy a következő adásban folytatjuk a bevásárlási kisokossal. Köszi csajok. Köszönjük! Köszönjük. Sziasztok. Sziasztok! Ez volt a Finoman Tudatos Podcast a Hester's Life csapatától. A Hester.